0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，火热的新闻这两天在报纸上形成头条，而今天我们的单元专家知识。就请到了军事专家吕李师，也是前新疆军舰的舰长，呃，今天来了我们，哎，我们先谈谈，在六月七号，嗯、呃，已经见报，在见的是朝鲜日报，是，呃，见报的消息，也就是韩国在抓泄密案，怎么回事呢？好像跟我们的前建国照又有关系，到了。昨天，也就是六月八号，星期三，《联合报》有了头版头大标题：“钱建国遭含抓泄密。”呃，我们来谈谈这个案子。老实说，我,我对这个泄密案我一概不知，也不是我泄的。但是，请你、嗯、把背景给我们略略的介绍一下吧。嗯
1: 、呃，各位听众，嗯，大壮老师，大家好。啊、我我我今天要讲的哦。也是引述《朝鲜日报<笑>
0: 》啊，你也是从《朝鲜日报》找来的
1: 。因为事实上来讲啊，嗯、这个案子现在一开始的来龙去脉，就成如刚刚老师所讲的，他是在六月七号登的。六月七号登了之后，然后在那个昨天开始上，嗯、开始嗯、呃、有了新闻处理。嗯、哼那所以呢、欸，嗯、呃，但是因为呃有关于台船。以及国国国防部，嗯，他们做出来的解释，哎，其实都很难让大家能够适宜，嗯所以，嗯，这里面有很多的问题可以讨论
0: 。我们先讨论国建国造或浅建国造这一个脉络，好吗？
1: 如果我们讲潜建国造的话，其实有没有必要？我个人是觉得非常有必要。为什么这么讲这件事？嗯、因为其实还记得吗？小布希在二零零一年就答应我们要那个卖我们柴电潜艇，对。可是那个时候的最大的问题就是美国自己没有在做柴电潜艇。嗯那美国一直想要透过德国来对台输出，是。那因为。实实际上来讲，这种嗯柴电潜艇做的最成熟的就是德国。嗯、那他而且他也对外输出非常多国家那一般来看，应该是水到渠成啊。偏偏德国不赞成，嗯、德国反对。嗯嗯。那当然，他有对对中国的一个贸易的需求，嗯、所以他不愿意做这件事情。那嗯，也就是这件事情一直无解。然后美国它的它的潜呃核动力潜艇其实嗯、呃、用在如果说是嗯、呃、改变一些技术的话嗯那例如说以推进系统来讲对于美国而言它也等于是呃从从头开始嗯因为它已经很多年不做了它一直在做核动力潜艇那如果既然不
0: 做了为什么它还要做来卖给我们？是不没有，他同
1: 意出售给我们，因为全世界现在我们来看啊、哦，全世界敢卖武器给台湾的也只有美国、嗯。如果美国不卖，嗯、那。大概我们也很难寻求得到来源呢、啊嗯。那可是美国遇到了这么多问题啊，当然我们台湾自己也有很多问题。我们的三项军购当初在有一项就是柴电潜艇、嗯，当初遇到了非常多的困难呢、啊。那等到我们都通过了，但是美国还是没办法取得。小布希总统任期也到了，嗯那嗯、呃，也就是一直拖到现在，看样子我们还是很难取得情况之下，所以。嗯，从马总统的末期一直到蔡总统的初期，嗯，就确定我们一定要浅建国造，我们也只有浅建国造这条路
0: 。你的意思就是说，浅建国造这个政策，呃，它是在大概嗯六年以前，差不多对，六年就是对定的
1: 那。但是真正可以开始旅行的时候，是在蔡总统任内。嗯哼，那这个问题啊、哦，是因为。嗯，我们曾经在节目里面多次提到我们台湾周边的一个环境啊，是我们是四面环环海，我们不是跟乌克兰一样，嗯、只临了只临一个半封闭的一个黑海啊，嗯、我们是四面环海。那我们四面环海，但是不是四面环海都适合潜舰作战？嗯，以那个台湾海峡来讲，它就不合适。为什么？因为台湾海峡它的平均深度也就是一百二十公尺，嗯、可是潜舰不能。浅120公尺，它一定有一个安全深度。是。那以安全深度来讲的话，夏天在海水透明度高，然后那个没有什么浪花的情况之下、嗯，我以前我的那个嗯、呃，反潜直升机的同学跟我讲，用那么多仪器干嘛？用眼
0: 睛，眼睛就看到眼睛。嗯。那也
1: 就是，其实台湾海峡是不合适的。嗯哼。那到底是它合适在哪里？也就是从我们的小琉球以南。那小琉球以南，就是在往呃往俄罗多比巴，就是巴士海峡，是一直到东部海面，整个东部海面加巴士海峡，加上北部海面，就这都是适合的、嗯。也就是它的深度，尤其是东部啊，它不是两百公尺，它是两千公尺水
0: 深、啊嗯，那个
1: 是最适合潜艇作战的一个海域。那以前大家都说到东部干嘛？其实现在慢慢我们就发现了。解放军其实他真正的活动到最后，到最后就是到东部。嗯，你、嗯、看他东，如果说他在东部进行了反介入，所谓的反介入就是不让美国、日本来介入。嗯、是。那当他成功的反介入的时候，台湾就等于是在他的那个鼓掌之上。嗯、是
0: 。所以，所以在外面外外海就可以用潜艇来对反制
1: 對，那我们就可以用潜艇来反制。所以。对我们来讲，浅见是很重要的。嗯、那如果说讲这一次的事事件呢、啊，对、欸，那其实呢，那他他是说，呃，南韩警方在三月的时候，三月啊、嗯，他就逮捕了某家造船厂设备公司跟嗯那个他是公司里面的一些职员了、啊嗯，那。罪名是没有经过许可出口军用设备，而且将大宇造船的潜舰技术啊转交给台台台船公司，嗯，这都有名有
0: 姓的。从大宇到台船都都是有名有的有名有姓
1: 的。他不是说交给台湾某家不知名的造船厂商、嗯，他是讲交给台湾国际造船公司，嗯、也就是以前讲的中船，现在叫台船。嗯、那而且嗯。并交出了大宇造那个造船里面的有关于它那个潜舰油水分离器跟电池固定装置的两份设计图嗯嗯那当然啊，我们要稍微平衡一下，也就是台船还有对这两个这两个装备他提出说法。嗯嗯嗯那他说，第这两个装备其实台湾都有这个技术啊，干嘛要？而且他说，韩国的潜舰都是十字维度。就是它的尾舵是十字形的， oh, 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 oh. 那跟我们所要造的那个浅见国造的 IDS 的这种浅见其实是不不相同的。我们是 X 型的 ，X 型的尾舵，嗯、对 ，X 型的尾舵。嗯、那这两种尾舵的差别是什么？那个 X 型尾舵它的控制更为细腻，但是它嗯不，它必须要用电脑操控，而且它可以它可以那个躺，就是说嗯停在海底。如果是垂直纬度的话，它会卡到；十字纬度、啊、对，十字纬度会，可是 X 就不会。哦，那当然啦，那这个是依据战术啊，它的一个构想。因为如果都是岩石的话，嗯，你要怎么样可以停靠？停靠在海底啊，怎么靠都会翻来翻去啊。嗯、那当然是沙底。而且水深太深了，两千公尺，你怎么下去停啊、嗯？对不对？那这当然是一些战术的运用啊。那结果扯出这个问题啊，但是好像这里面又有一点猫腻。为什么？嗯、么因为事实上来讲，我们看韩国所他所进步的三型潜舰，它的潜舰真正开始发展是在一九九零年，所以其实那个跟我们当初想要开始的时间是差不多的。可是，因为我们是找美国，那韩国呢？他不是，他找德国，他直接找德国、嗯啊。德国基本上就是手把手把他带起来。什么叫手把手？就是他的第一艘潜艇是在德国做，然后他德嗯他嗯、呃，大宇或者是现代重工，他们参与的这些厂商派工程师、派技术人员到德国去学习然后第一烧造完之后，当然他们也向我们会想要工业合作，自己也。那第二、嗯、第二烧开始，对方的人来，他们就变成说，嗯、他们的技工回来在现代或者在大宇重重工做、嗯，然后德国派技术人员，嗯、就是不管工程师啊，嗯、这些人到。韩国来做，
0: 来帮忙，对他们
1: 其实是这样、嗯。那我们以前也曾经在节目里头讲他们的这三型啊，我们讲第一型其实就是德国的两栋枸杞，那那、嗯呃、以韩国来讲，它叫做张宝高级。
0: 张宝高是个人名，对，就跟我们的什么成功级啊，那
1: 郑成功啊，戚、嗯、继光，哎，戚继光啊、嗯嗯，还有什么郑和啊
0: ，他的叫张宝高
1: ，对，他的第一艘两栋沟叫做张宝高，嗯、所以称之为张宝高级。嗯、那它其实蛮小的，它只有一千四百吨、嗯，那相对于我们台湾的建龙级其实是两千六百六十吨
0: ，啊、比它大一倍，我们
1: 比它大。可是呢，因为我们当时觉得用得很用的还不错啊。那但是呢，他们已经开始发展了。那接下来，这是他们实际上交付部队的这个张保高级，是一九九三年。嗯
0: ，那所以也就只有三年。对，因为
1: 德国手拉手
0: 把就就、嗯，就是
1: 我们现在一直在讲我们取不到的红区装备跟有困难的黄区装备，在德国没这件事啊，德国全部帮韩国拿到手。嗯，嗯那。所以说他很快就做出来，然、啊、接下来他在2007年的时候，他就进入到孙元一级。嗯、孙元一级其实就是德国的214级潜艇，二一四级潜艇。嗯哼，比二零九级又大、嗯。对，他稍微大一点，他是 1,860 吨，他比原来大了四四百六十吨左右、嗯。那他稍微大了一点，那。真正所谓韩国他们的浅建国造应该是在，呃，去年八月交付部队的，就是二零二一年对去年那个安昌号级
0: 、哦，安昌号级就
1: 真正打了，它是四千吨级的，而且它它有垂直发射系统，它可以发射那个潜色的弹道飞弹，那这个是我们讲到它的过程，可是、
0: 哎、等一下你前面是二零九级。跟二一四级，这是德国方面。对，那么安昌号级如果跟德国的嗯潜艇来比起来，大概相当于
1: 嗯、呃、韩国说那个是他们潜艇国造，但是他没有补充，嗯
0: ，他们
1: 也只能做到百分之七十，是，也就是有百分之三十，就是我们讲的红区装备，他们还是用买的、嗯。例如说，我们讲到那个被动声呐，他们也不会。那例如说光电尾杆，就是我们现在有看到一些照片，就是尾杆可以拍照。那拍照的时候，那它还有那个镭射测距仪也整合在里面，那个光学尾杆，那那个他们也不会做，那当然他们也是买来的。那这也是
0: 像德国人
1: ，德国人帮忙抽出来的，当、哦、然。来源不一定是德国，因为他们有从法国，也有从嗯、呃、西班牙取得相关的装备。嗯、那也这一些，也就是讲说，其实我们之前有提过，现在的工业所谓的工业的一个供应链呢、哦嗯，没有一个国家从头做到底的啦，啊、都是都是相互的合作融合。对,对每个国家每个厂商、嗯、做自己的。呃，做自己最专精的、嗯，大
0: 家都是拼装的，然后大家都是从取得<笑>、嗯
1: 。那我们的红区装备其实应该都是美国提供的。那我们讲到韩国这个问题啊，嗯
0: 哼
1: ，韩国是呃，韩国它其实到了，你看它从一九九零年发展，然后一直到了二零二一年，三十年了、嗯，它才开始说。我国潜舰国造，而且他还很客气地说：“嗯、是我有百分之三十还是做不出来。對
0: ”对他，一九九零到一九九三做了第一第一架的张保高级，是那第二架的这潜艇，那就是从二零到零七年,年，嗯，这个中间又过了差不多有十十年十多年了，一完了以后，再到到了这个安昌号级，呃，那又有过了十四年，对，也就是它是一个非常漫长。但是持续的发展过程
1: ，因为他在这过程他不断的造舰，他也没有
0: 断过，他,他也没有是是他跟德国人的合作也没有断。过。对，
1: 因为我们这样讲，张宝高级一共造了几艘？一共造了九艘。孙、嗯、元一造了几艘？也是九艘。那也就是他持续的都在造舰、嗯。那这一个我们所谓的技术的累积啊，非常的重要。那这一次的这个问题，我们刚刚特别讲三月。还记得吗？嗯、我们三月有一个那个国民党的立法委员在质询，在立法院质询的时候提到一件事情。他讲到什么事情呢？他讲到说，哎、欸，那个高雄美术馆附近有一个韩国街，就是那条路上卖韩国的食品的啊，或者是餐厅非常多、嗯嗯。有人在那里面大放厥词，然后什么话都敢讲。但是问题来，他讲的是韩国话，你路人甲都听得懂吗？而且我们又讲到这是浅见的东西，确定每个人都听得懂吗？但是他
0: 你说有人在那大放厥词，讲的就是浅见吗？对，哦、oh.
1: 。然后当然了，那个言者无心，听者很有意啊
0: 。现在大家追韩剧的那么多、嗯，很容易听得懂啊
1: 。那个车叶就听不懂、啊，<笑><笑>或者讲推进器，或者是讲尾那个那个呃。刚才讲的韦诺、嗯，韦诺，那就听不懂到底在讲什么、啊嗯。因为其实说它都是一个专有名词啊。嗯、那但是你有这个已经是在立法院被质询，而且质询的时候，我们是三月啊。嗯，三月我们刚刚讲到第一次逮捕就、嗯，就是在就是在三月。那当然有两种可能，就会
0: 有因果关系吗？我们的质询，立法院的质询。跟韩国的逮捕
1: ，我基本上不相信什么巧合、啊。那因为各国的大使馆里面都武官，武官基本上他不是穿着帅帅的站在门口当卫兵啊，嗯、他是来了解这个国家的军军事事务、嗯。然后当然他会看到，哎呦，这个怎么中华民国的浅建国照跟我们韩国有关、嗯？然后他有没有可能把这个资料传回去？这是一个可能。嗯、另外有一个可能。就是中国，中国看到了，可是中国那个时候，嗯、他那个韩国总统是文在寅，他跟中国关系比较好、嗯，他透过外交的训令要求韩、嗯、那个中对韩国去调查这件事,這件事、嗯，然后很快就破案了。那但是这件事情开始一直延伸延伸到现在为止，嗯、那谈到的事情越来越多那例如说，在朝鲜日报里面他提到，哎、欸，这家。泄密的公司啊，嗯，他还有其他的泄密案，可是他并没有表达跟中华民国有关，嗯，那他讲到的就是，嗯嗯，他的有开发叫做电动车电池相关技术也遭到泄密，嗯、那问题来了，我们我们回想一下，当初浅见国造一直告诉我们的是什么？我们是不是要用最新的锂电？
0: 嗯，那、欸、那个就是电电动车电池、嗯、同一个、嗯、同一个系列的东西，同
1: 一个科技树出来的东西嘛<咳>，对不对？而且不只是科技树，连脉络都是一样的、啊嗯。那所以我们来看 SK 这家公司啊，它其实是韩国第三大的财阀。嗯，那它其实呢这我们讲说泄密的这叫 SK 能源，它是韩国最大的综合能源化工企业。那也就是说。虽然现在台传说哎、欸、没有、啊、我们电池这个都是国内的协力厂商，可是哎，我们必须要这样讲，江湖一点绝说穿不值钱。那也就是说，我们虽然可以做那个呃代步车啊，我们虽然可以做汽车电池啊，可是要怎么运用到前见
0: ？嗯
1: ，这就是一点绝。那这一点绝谁来说呢？韩国韩国人,國人
0: 、啊、还是韩国人？呃，不过我还有一个小小的问题。就是这这里面应该还有一个更大的统合的脉络，也就是从三月份，如果说这个芯片已经在韩韩国已经已经流通了，呃，那么中国不会不知道。是，那么他，那你认为中国的态度跟中国对于台对台的这个，不管是用兵不用兵啊，他他总有一个总有一个。我认为是比较浅密的做法
1: ，因为中国自己也在造彩电潜艇，他从我们在买什么，他就知道我们的
0: 對目的是什么，
1: 对、嗯、我们的性能是什么，甚
0: 至,甚至我们的战
1: 术是什么，对他大概就可以略知一二。嗯、那另外啊，我们在讲说，其实我们这里面的乌龙还蛮多的，还记得吗？那个前面在讲的八万美金的马桶啊、嗯，那个真是金马桶啊，啊那。他们讲说：“哎、欸，我们自行研制，其实后来其实就是逆向工程嘛、嗯，对不对？不要说我们都不逆向工程，我们都不山寨，这个就是逆向工程啊。嗯、最后那个台船自己做，只要十五万了、啊。那它的真正的技术困难在哪里？它技技术困难也就在于它冲水的时候能不能达到静音，它进入污水箱。嗯”里面能不能达到静音、嗯嗯？如果没静音，全船都安安静静的在海底、嗯，突然上完厕所，啪、嗯，那不是就糟了吗？铺、嗯、路自己的位置吗？是，哦，那个
0: 在水里面还传得特别快、啊。
1: 对啊，那个我们看那个猎杀红色十月号是唱军歌嘛，嗯、对不对？嗯、那呃，冲马桶东冲一个西冲一个、嗯，那是不是就暴露暴露自己的身份？但是真正的问题是那个阀，那个阀到底就是它要进入到污水箱的里面那个阀。嗯嗯那个罚要那个两万两千块的欧元，也就是台币六六十七万。嗯、是那我们把它拆开来，拆开来之后自己再做。那别人为什么不拆开来？嗯、因为别人他们又买的就好了，搞那么复杂干嘛？而且我们这个里面又还有多少的问题，我们是不知道的。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元专家知识，军事专家吕李师在我们的现场。李师啊，刚才我们在上一节的节目里面谈到了前见国造，也就是韩国在抓泄密，从三月份抓，已经抓了人了。到了六月七号，朝朝鲜日报又
1: 有了一波新
0: 的消息，呃，看起来已经把泄密这件事情跟台湾的。呃，这个前建国造里面的重要原件，好像都已经连勾连起来了。嗯、呃，你刚才分析到了，中国很可能在这整个的呃这个案子的背后有一个力量在。那美国呢
1: ？我们这样讲啊，嗯、呃，我们先谈到说台传说嗯，这一个构型，两就是说，嗯、呃，韩国的这个。呃，他们现在的安昌号级，嗯，其实跟我们的不一样。嗯、但是、欸、台船没有说清楚的是啊，其实在2019 ，在二零一九年十月釜山国际，嗯、呃，海事防务展里面，大宇造船他、嗯嗯、就展出了一艘一个模型啊，两千吨级的啊 ，X 型尾舵哦。然后呢，它而且它使用绝气推进系统，加上锂电、嗯，然后有没有觉得？这个根本就是为我们台湾打造的嘛，嗯、哼对不对？那但是,我是，我我们没有证据说这两件事情是一样的。但是，呃，如果说要澄清的话，可能要说的更清楚。那我们回到美国的态度来讲的话，嗯、呃，我们刚刚已经谈到，美国是很想要解决我们的呃潜艇战力不足的问题，嗯、但是呢、呃，他自己没有这种拆电潜艇的能力，那。他一直想要解决这个问题。那如果我们从这个国家间的竞合关系，嗯，他会不会希望有一个国家愿意输把技术输出给台湾？嗯，他当然会希望啊。可是日本可能吗？日本是一个问号，因为日本的所有东西都是他自己研发出来的。嗯、那可如果说我们是讲竞合关系啊、哦，没有证据直接证明。嗯就是，如果是韩国提供了德国的概念的话、嗯，对美国是不是更有利？就是，嗯，韩、呃、美国跟日本的核心技术并没有
0: 没有泄露
1: ，到台湾了。<笑>其实这不能怪怪别人，要怪我们自己、嗯。我们一天到晚都在泄密，那这个泄密的问题哎，没有办法解决。我们想买什么？最先进的 F 3 5 B、嗯、这种嗯短场起将的战机、嗯、逆中战机，其实我们就是买不到啊，因为人家会怀疑会不会
0: 嗯
1: 卖给台湾了、嗯？中国同时得到这些资资资料、嗯
0: ，这个是美國美国对于中国的不信任也扩及到美国对于台湾的不信任。嗯
1: ，他对台新台币很信任，嗯、可是哎、欸，他总是要把次一级的装备呵呵。卖给台湾、嗯、就是这个，就是
0: 、这个原因。嗯，好的。我们另外还有关于解放军究竟在台湾的沿海在干什么，在中国的沿海又在干什么？还有就是美军又在好奇一些什么
1: ？嗯，我们这样讲啊，其实最近发生很多事啊。最先是澳洲他，他他抗议说他的那个飞机军机、呃，我们叫做海上巡逻机啊，它在嗯。不是在中国的领空内，然后结果歼十六它打出气幕弹，就是歼十
0: 六就歼灭的歼，对，是中国的战机战斗机，
1: 中国的战机，然后它那个丢出干扰丝，我们其实讲叫做干扰丝、嗯。那干扰丝其实这些是铝、嗯、箔铝箔，因为它等于就是让这个雷达的反射面积会变大、嗯。那这到底是在干嘛、啊？那其实我们讲啊，它这个发生的位置到底在哪里？它发生其实是五月二十六号啊，那发生在嗯、呃、中国的西沙西沙的上空。中国说是领空，嗯，可是对，那可是呢、欸，澳洲、哦、澳洲澳洲一定一定用一种说法，你的西沙没有所谓的领海，你何来领空啊？嗯，对啊，领海的上空才是领空啊。嗯,嗯，那。他一定用这个态度来讲。那但是我们翻过来讲哦，中国打这件事情，中国打那个呃吕博士的这件事情啊，到底是嗯、呃、专不专业、合不合法、啊？嗯
0: ,嗯，我
1: 们这样子讲啊，其实啊，美国就是这样做的。可是美国打的不是吕博该老师，他打的是热烟丹。
0: 热焰弹，
1: 对，它打的是一个热焰弹，这也是
0: 干扰雷达的，对
1: ，不是，就干扰红外线的。哦、嗯，那因为红外线导引的，例如说响尾蛇飞弹啊什么，嗯、它是攻，它是干扰的。因为如果我们根据啊 ，FAA， 就是那个联邦航空总署，他给了飞行人员，他要求飞行人员所遵守的飞行人员手册，一般它的缩写是 AIM。这手册内容讲说、啊、如果说美国军机在防空识别区，它要拦截或者是驱离不明机的时候，它会怎么做？嗯、它讲说，拦截机会在低于被拦截机的五五五百英尺下面往上接近。嗯、为什么从下往上、嗯？然后也就是我不会吃到你的。你不会，就是说被拦截的不会吃到它的排气啊！ Uh -huh. 有看《Top Gun》第一集的
0: 就知道，<笑>那
1: 个嗯、呃，吃到排气其实是很危
0: 险啊。Uh -huh.
1: 那接下来呢，他在日间的时候呢，他可以摇摆机翼，告诉贝兰杰机说：“ uh -huh. 请你离开这个空域。Uh ” -huh. 然后或者是呢，他可以那个转向。要求你也跟他一起一起转向，一起转向。那在夜间呢，就开启加力器，那个加力器的那火焰啊，它甚甚至有马赫波，就是那个呃青色的那个、嗯、一圈一圈的那个叫、嗯、马赫波。嗯、那它它就是利用这个方法告诉你去把你驱离出来、嗯嗯。这是美国的驱离方式。是。那我们刚刚讲说，除了。白天之白天摇摆机之外，另外就是它可以打 f l a r 就是热焰弹、嗯。热焰弹对。那结果这一次哎，中国就用了走了一点。我们其实啊，应该把它视为一种叫做灰色的冲突。嗯、他说我有打、嗯，可是我打的不是热焰弹、嗯，我打的是铝箔丝、嗯。那铝箔丝吃到引擎里面，它就是一个异物，就像。就是引擎搅到了之后，引擎引擎的叶片就会受损、嗯。那他就用这种方法让自己知难而退。那为什么？嗯、呃，美国要这样做、啊，其实就是抵近侦察。抵近侦察其实不止这一，可以解
0: 释一下抵近侦察的。就是
1: 接近那个一个国家的十二海里的领海。嗯因为抵达的底，对，就
0: 是近是边境的近、嗯，对，嗯，抵近，英文就
1: 是 close in。嗯，那抵近侦查就是我离你的空域就是领空非常近，然后我进行这些侦查。哦，那例如说在六月三号的时候，嗯哼，那个从琉球也起起飞了一架呃电侦机啊，那它从早上九点到下午的一点半这么长的时间，嗯，它。从琉球起飞之后，经过上海、嗯、附近，就是、啊、没有进入领空啊。那已经很接近舟山群岛，然后在这那个往北，往北又很接近青岛，然后再往南，嗯、往南呢到了台台湾北部海域
0: 。哦。
1: 这一些这个区域叫做什么？叫做东海防空识别区。就是中国他所宣告的防空识别区当然啦，又有记者把新闻，都兜在一起讲，其实这没有都在一起啊。说，哎呀，这个美军的这个电侦机其实是去看原来传说要在六月三号下水的零零三对的航空母舰是，可是事实上不是这样啊。为什么？因为六月二号，南华早报的记者都已经来问我为什么。零零三没有办法在六月三号下水。嗯哼，如果延迟了，对，那如果六月二号、嗯、南华早报的记者都已经知道的话，那美国还起飞这架战机要去看零零三，这不是笑话吗、嗯？所以它不是一件事情，嗯嗯、它原来就是在做做这种抵近侦查。嗯,嗯那另外还有一件事，就是加拿大，加拿大也很奇妙，他也说他遭到了攻击的干扰。那嗯,嗯他的地点又到底是在哪里呢？他的地点其实又就在东海防空识别区内。他的目的是什么？他说他遵守联合国安理会的决议，来侦查这附近有没有北韩的船舰在做海上交易。好，那我们来说，美国到底在好奇什么？那我正好、啊、在今年三月的时候，在台湾大学，他有办一个。那个战略研究的一个研讨会、嗯，我发表了一篇论文，叫做《从解放军的下巨军军演叹叹息中国近岸防御的弱点到底在哪里》嗯哎。那、嗯、这一个呢，其实应该这样讲，我的问题意识是什么？就我们写一篇论文总是有问题意识嘛、嗯嗯，也就是我们其实一直都不知道解放军在演什么。我们就看着我们的媒体一直说解放军又几军演然后连大小的面积我们大概都搞不清楚。其实解放军有没有公布？有，他有公布，他用航行警告公布的，也就是说，我们其实如果看他的航行警告的区域的大小，我
0: 们就知道他的，演。你就知道他在演习什
1: 么，你可以大概的猜一下他在演习什么。那。这是我的问题意识啊、哦，也就是说，我们可以从航行警告来看，它到底在演什么，来猜一下，嗯、评估一下它到底在演什么。嗯、另外呢，我们的研究方法是什么？为什么我叫做夏季军演？因为我挑的是嗯七、呃、月、八月以及九月。那为什么挑这个时间呢？因为啊，挑早了，它只是在做比较低层次的一个训练。例如说，我们每一年七月、八月所进行的汉光演习,光演习，我们都是怎么讲我们的汉光演习、嗯？我们讲我们参演的汉光演习的部队，都是完成驻地的训练，还有基地的训练，还有战备任务的训练，嗯、也就是从单兵五班排一直到旅级的训练都做完了、嗯，然后他才会进行三军联合的一个操演。嗯、所以，我们讲说。等到他进行类似我们汉光演习的规模的时候，嗯、这样看才有意义，
0: 才看得出来他究竟要干嘛。是台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，专家知识访问的是军事专家吕李师。方才，嗯，礼师跟我们谈到了台湾大学、和政治大学、还有国防大学战略研究室社。的这个是几个社群是吧？是一个社群联、呃、合研究生论文发表会，你发表了一篇论文，就是从解放军的夏季军演，叹息中国近岸防御的弱点。对，这是一个很大的题目，而且好像别人也做不来，对不对？嗯
1: ，因为是这样啊、哦，因为这个题目那个要做很麻烦，就是我们刚刚讲的解呃解放军。他有没有透过中国海事局发布他的演习的区域、嗯？可是你要把这个经纬度一个一个描出来，然后描出来之后，你要去比对他到底有什么装备可以在这区域里头用、嗯嗯。而且另外一个重点是，你要去比对央视，他在这一个这一段期间里，他到底有
0: 做了什么报？道，对他
1: 做了什么报道？他,報他的报道内容到底是在讲解放军做了什么事？嗯嗯嗯、那不过、啊、这个解放军。说从央视来报道，现在这个也越来越不准。为什么？因为我们曾经看过今年的那个画面了，但是内容是去年、嗯、他把它剪来剪去，剪来剪去、嗯，所以就慢慢的越来越不准了
0: 。那他也许不是无知而剪成这样，他可能是为、嗯、哎，他是故意，以防大家知道他真正现在的状况
1: 。对，因为他知道那个在台湾。嗯有个女理事专门搞这个，<笑>为什么这么这么说呢？因为其实我在二零二零年就住过一次、嗯，而且发表在呃美国的 Department 上面，我就在分析、嗯、对、呃、外交外交家的这一个呃，等于是网络媒体上面。那所以我相信我发表的时候，解放军一定也会看到、嗯、那个我做的这个研究啊。当然，每一年都是一个横断面。我看二零二零年是一个横断面，二零二一年又是一个横断面。可是这两个横断面呢，就会组成一个什么？组成一个纵贯的研究，就是它每一年到底做出了什么样的变化。嗯、那我们必须要这样讲：从二零二零年，我看到它的这些演习区域其实都不大，它的这个区域只能够做什么？只能够做防空火炮以及短程防空飞弹。的一个靶区，然后呢，还有极少极少的中程防空飞弹的靶区、嗯。所谓这个极少极少，是少到什么地步？是少到在东部战区只有一次，南部战区只有、嗯、就是说在东海有一次、嗯，那那个在南海有一次，这么少。那但是到了，呃，去年二。二零二一年的时候就不是，嗯、那我们在二零二零年我观察这些，我给他的一个结论，我二二零二零年的结论是什么？他在做武装海岛巩固近岸防空、嗯。我为什么是这样说呢？因为他的演习区域都在海岛上面，然后都那个区域大概就是火炮的射程，而且他讲的都是实弹射击。嗯、那他说另外的近岸防空呢，也就是我们刚刚讲的少数的。那个所谓短程飞弹或者是中程飞弹的演练，但是到了去年就不是，因为我们从央视可以看到，他的演习的内容已经多加了什么？多加了无人机，以及呃巡弋飞弹，以及直升机，我们称之为旋翼机，他已经加入了这些元素在里面。然后，而且他的演习区域不但变大，而且以前的。超远区域，像他一天到晚都在说我们在台湾海峡演习，对他是在台湾海峡靠中国一侧的中国领海内，那算什么？台湾海峡演习，可是现在不是，就是以去年二零二一年来讲，它已经接近领海，而且已经突出领海，没有，它没有海离海峡中间还有一段距离啊。那所以，我把去年它其实。它是有针对性的，它就开始针对美国的抵近侦察。嗯，你来侦察我，我不再是就是完全的那个束手无策，嗯、而是它也有反制作为。嗯、我们刚刚一开始讲的歼十六丢那个吕、呃、博士，吕、呃呃、博士就是一种反制作为。嗯、那他、嗯、他的这种演习，去年我给他了一个命名，叫做什么反低空破防，就是你低空进来的目标呢，他要能够反制，嗯、然后遏阻抵近侦察。也就是他开始对美国的这些，所
0: 以他的假想还是美国，而且是多管闲事的美国。
1: 对，那因为我们台湾不会过去嘛，我们不过海峡中线。嗯,嗯，但是这中间有一件事情，我们一天到晚都说中国不做夜战
0: 、夜、嗯、战
1: 训练、嗯。如果看2020年的时候，的确是如此。他做的不是说没有，是做的很少。他在黄海做了几次？他只做了十四次。嗯，那十四次很多啊。可是他是在七八九月三个月做十四次，开玩笑的九十天做十四次，很少啊、嗯。那他在东海做的更少，只有六次。嗯，那他在南海做了十次，这是二零二零年、嗯。可是到了二零二零一年，完全不是如此。嗯、他在黄海做了四十一次。相比前一年只有14次，增加了几倍？增加了三倍啊、嗯！那他在那个东海做了二十二次，比前一年二零二零年多了四倍、嗯。那在南海，他其实做了三十六次，也就是他的次数都是我们算的是几倍几倍啊？可是我们应该要算的是多了几次啊？以南海来讲，在二零二零年他。夜战训练在晚上做的作战训练只有十次，到了二零二一年做了三十六次，整整多了二十六次、嗯。那个战力的提升呢、啊，事实上是值得我们注意的
0: 。是，最后还有几分钟的时间，我一直忍不住要,要问你这个问题：蔡英文肩上扛了一个红准反装甲火箭，嗯、呃，看起来他想要，嗯，不不不是不再使用。苏贞昌的扫把了
1: ，嗯，用扫把的确是个笑话。扫把能干嘛呢、嗯？对不对？打小孩都不一定有用啊、嗯呵呵，对不对？那那个只有一种方法可以用扫把，就是变成哈利波特，做用扫把飞走、啊。那事实上来讲，我们必须要说，嗯、很多人对于蔡总统的批评哦。他没有完整的看完那一个画面。啊、嗯，事实上，现在的媒体都有提供直播，嗯、是有一个完整的画面。完整的画面是什么？总统有一开始提到说：“哎、欸，是这样拿的吗？”表示他也不确定要怎么拿。嗯、那后来他讲了什么？哎、欸，他说：“哎、欸，我试试看它的重量啊。”然后有旁旁边的那个旅长啊，就是那个六六旅的旅长，告诉他要怎么样使用。嗯、他说：“哎、欸，这样子蛮好用的，蛮好操作的。”那我们必须要这样说，蔡总统他拿的不对啊，嗯、要怪谁啊？嗯，这表示是蔡总统他临时起意，临时
0: 起意、嗯。
1: 那他拿起来嘞，那很多人说他，哎呀，你怎么枪口朝前啊，朝人啊！」然后说，哎，你的姿势怎么不对啊？然后讲了非常多的问题啊，我们必须要这样讲。嗯，当随扈是吃饭的吗？里面是有没有实弹？总统校阅，你可能里面放实弹吗？当然不可能嘛。嗯、是，更不要讲这个校阅单位啊。那校阅单位也不会放实弹在里面。总统只是拿起来，总统拿的姿势当然是不对。那你是不是应该、嗯，他旁边原来有一个示范的一个，嗯，呃、不知道是士官还是士兵啊？你立刻做出示范，然后你的旅长立刻告诉总统怎么用。这个也没有让总统出洋相，嗯、所以
0: 整个对这个军是好像军队没有协调好，或者说没有办法应变蔡、嗯、蔡英文的脱稿演出
1: 。问题是后面有个人插着腰，像大哥一样，<笑>那是谁？那是我们的国防部长啊！嗯、国防部长应该一个一个踉跄，立刻冲到总统前面报告总统，这个应该怎么,怎么样怎么样？他没有啊，他双手插着腰，挺着肚子在后面看总统出洋相。其实这都是不对的、啊。你说这个这个到底是怎么样？我必须要这样讲。嗯
0: 哼
1: ，我我一共服役二十年了，那我也参加过很多次这种总统试导。嗯哼，总统只要来试导，一定经过各个指挥部、司令部、参谋本部到国防部的各种的演练。嗯,练嗯哼，然后呃训呃预校还有修正，他会告诉你哪个不要做，哪个要做，要多多准备什么，他一定会做出这个。所以，哎，我们必须要这样讲。之前我们看到什么鸟事啊？我们還,还记得吗？总统，总统大帅哥，你是我的巧克力，对,、啊對力，这是谁？这是是陈、嗯、水扁总统、啊這
0: ，这是在军方自己发展出来的，我觉得是一种文化了，嗯
1: 、狗腿文,文化，对。然后马屁文化。然后，马英九总统前往合欢山武林韩训基地的时候、嗯，那个时候士兵也说嗯，总统你好帅，我好爱你。这到底又是什么状况？那蔡英文总统当然啦、啊，他也有啊，还记得吗？那个他赤岛陆军武士工兵群的一想到你啊，所有的那个那个女女女性官兵啊，就去拥着总统，嗯、呃，拥护的总统。其实，哎，这都是各级长官头历任历任总统所好的精心设计。所以，就是诚如刚刚大川老师你讲的。这就是马屁文化、嗯，
0: 这就是马屁文化，对狗腿文化
1: 。以前我当舰长的时候，也有遇到这种。嗯、我,我因为我们要查证目标嘛，我们要用那个 Channel 幺六问、嗯，我就用问的问说：“哎，你这是什么目标啊？何来何往、啊？”用英文、嗯，我才刚讲完，我的下面一个士官长说：“哎我，舰长，看到你讲英文的那个那个神情啊，还有内容啊，对你的那个崇拜，有如滔滔江水。”他讲完，我就直接告诉他，我说：“哎、欸，那个孙船长，这样子啊，如果你能把跟我讲这些话的，呃，经历啊，发挥在你的工作上，我会更爱你。从此之后，我船上就没有人再跟我拍马屁，因为他知道没用。”